0: Los hermanos Dios los bendiga ¡Qué alegría nuevamente para mí créanme que es una alegría poder compartir con ustedes este retiro espero que hayan degustado de él espero que hayan escrito espero que les haya llegado al corazón porque la verdad que es toda una preparación para vivir el reino empezar a vivirlo aquí en la tierra Les habla Gloria de Bravo, por supuesto, en el programa Proclamemos la Palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta en el Video Master, Wendy Franco, Wilson Orquijo y hoy nos acompaña Paolita, Magolita es la cosa. Y bueno, mis hermanos queridos, vamos a iniciar entonces eh, con el sueño del alma. Vamos a mirar que la mayoría de las personas no le dan mucha importancia al alma. Pues hoy como el mundo es tan materialista, ¿cierto? Entonces el hombre no no está interesado en el alma, no está interesado en el reino. Para nada, como que lo ve tan lejano, como que no existe para él. Eh, Está interesado en lo material, ha colocado sus ojos En todo lo que es material, él quiere comprar, vender, pasear, negociar, tener dinero. Aún no importa que sea a, a costa de lágrimas del otro, eso no importa. Lo importante es conseguir el dinero como sea. Y bueno, muchos se preparan porque quieren vivir una vida mejor. Y no es que sea malo para los que se preparan, para los que estudian. Y luego quieren, obviamente, un buen puesto. Pues eso está muy bien, desde luego. Pero bueno, entendiendo que, que, que bueno, uno tiene que ser equilibrado en la vida, ¿no? Que eh, eh, está bien en lo material, pero el alma. Hay que preocuparse por el alma. ¿Y cuál es el sueño? El sueño, pues definitivamente para los cristianos, para los que conocemos al Señor, para los que hemos tenido un encuentro personal con Él, entendemos que el sueño es el reino y que el reino, pues como lo he dicho muchas veces, el reino empieza aquí en la tierra. Esto es una construcción, ¿no?, Eh, eh, que es poco a poco, esto no lo conseguimos de la noche a la mañana, la conversión tampoco es que sea inmediata, no, esto tiene un proceso, imagínense con tantos años que yo llevo buscando del Señor y todavía me falta convertirme, estoy en ese proceso y créame que lo que yo les doy a ustedes lo, lo hago para mí, el Señor me habla a mí también, porque todavía el camino es largo. Hay que mirar que es un camino que de pronto es de espinas, de pronto es de dolor, pero es un camino hermoso porque tenemos a un maestro que se llama Jesús de Nazaret. Tenemos a un pastor que se llama Jesús de Nazaret. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, cuidar el alma. Simplemente, nada más. Vemos a muchas personas sonriendo, pero tienen dentro... de de su corazón hay un río de lágrimas hay personas que tienen mucho dinero comodidades pueden darse en el lujo de pasear a muchos lugares del mundo y sin embargo son tristes sin embargo se sienten amargados sin embargo hay una soledad profunda sin embargo como que dicen yo con tanto dinero que tengo y para qué me sirve para qué me sirve disfrutar de tantas cosas ¿Para qué? Si hay vacío, si hay dolor, porque quizás eh, los hijos eh, se fueron, por ejemplo. Cuando los hijos se van del hogar, eso se llama el nido vacío. El hogar es como el nido vacío. Los esposos también sufren porque quizás la esposa lo abandonó o viceversa. En fin, y viene la soledad. La soledad debe ser un... Debe ser algo terrible, mis queridos hermanos. Por eso, tú que me escuchas y que conoces a Jesús, nunca estará solo ni sola. Eso sí te lo digo yo. Nunca habrá soledad. Teniéndolo a Él, no hay soledad de ninguna manera. Entonces, ¿y, ¿pero qué hay que hacer? Pues dejar que Jesús entre en el corazón para que Él llene los vacíos. Solamente Jesús puede llenar los vacíos del corazón, los vacíos del alma. Solamente Jesús, a través de su Espíritu, puede llenar los vacíos de una manera maravillosa. Créanme que así es. Pero hay que buscarlo. ¿Cómo? Ay, no, pues teniendo encuentros con Él en oración. El día Tiene 24 horas y por qué no buscarlo, por qué no un ratico eh, en la mañana, media horita, o en la tarde, o en la noche, poder hablar con Él es como un refrigerio para el alma, porque viene el Espíritu Santo a llenarnos. Y entonces ya no hay vacíos y bueno, no es que no tengamos dolor, claro, es que somos humanos y de alguna manera vamos a sufrir pero será menos porque lo tenemos a él. Entonces vemos muchas personas sonriendo, pero tienen dentro de sí un río de lágrimas y se llenan de frustraciones, pues el alma vive en constante conflicto. Es un conflicto realmente porque la lucha es grande, porque la lucha es entre el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, caramba, entre eh, 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 es el hombre carnal, el que también habita, y entonces el hombre carnal uy, tira hacia el mundo, hacia, hacia lo negativo, hacia, hacia lo que no es de Dios. Entonces se vuelve un conflicto para el hombre. Pero teniendo a Jesús, no, vamos superando todas estas estos problemas del espíritu, del alma, del corazón que son tan fuertes. Entonces, estamos acostumbrados, queridos hermanos, al glamour del mundo, a todo lo que el mundo contiene, frialdad, frivolidad, ¿no? Y hoy por hoy, no, el mundo sí que tiene cosas sofisticadas, el mundo sí que ofrece cosas bellas, maravillosas para conquistar corazones, pero que se pueden perder fácilmente. Entonces también hoy, como que el Señor nos avisa, no, cuidado, disfruten, pero piensen en mí, pero reconozcanme a mí como el pastor, como el Señor, como el amor de los amores. ¿Cómo vencer los problemas que invaden el alma, queridos hermanos? ¿Cómo sería? Vamos a mirar un primer paso. Primero, reconocer que el alma no puede satisfacerse con nada de este mundo, porque el alma es diferente a la carne, la carne se satisface con todo la carne es diferente, la carne es el ego, la carne es el egoísmo, la carne es la envidia, la carne es la autosuficiencia, la prepotencia, el yo, yo puedo, yo soy capaz, yo tengo, yo no necesito de nada ni de nadie porque yo me basto, esa es la carne. Pero el alma, qué diferente, queridos hermanos, vamos a mirar qué nos dice aquí, San, San Mateo, creo que es, San Mateo, ya, ya me confundí. Dice que eh, Mateo eh, Marcos, Marcos, eh, Marcos 14, 40. Cuando volvió, encontró otra vez, los encontró otra vez dormidos. Y los dis- a los discípulos, porque sus ojos se les se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle volvió por tercera vez y les dijo siguen ustedes durmiendo y descansando ya basta ha llegado la hora en que el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levántense vamos ya se acerca el que me traiciona Los encuentra dormidos, mi hermano, usted no se duerma. No se duerma sobre los laureles. Usted no se duerma porque eh, es tremendo dormir cuando necesitamos estar despiertos buscando su presencia. Necesitamos buscar la presencia del Rey. Queridos hermanos, el alma es eterna. El alma es indestructible, definitivamente. Y por eso hay que guardarla celosamente. Miren, muchos dirán, pero tan fanáticos. No, 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 solamente hablan del alma, del corazón. Y pues no, hay que darnos gustos, es que yo no digo que no, claro pues yo también me doy gustos, yo también, si Dios me permite pasear, pues por qué no, bendito sea Dios que si Dios me permite, me permite colocarme un vestido nuevo, pues qué rico. Bueno, hay que disfrutar de muchas cosas, pero cuidarnos de la del descuidarnos de que el mundo no nos contamine, que el mundo no nos aparte de la presencia de Dios que es maravillosa. Segundo paso, para que el alma tenga verdadera paz, tiene que buscar al Señor. Hay que buscarlo. Yo sé que usted me escucha, usted lo busca. ¿Cuánto tiempo? Hay que disciplinar el corazón hay que disciplinar el cuerpo también porque si no hay disciplina pues imposible porque recuerde que el tiempo pasa rápidamente y estamos tan ocupados hay que lavar, planchar, hay que cocinar, hay que ir, hay que ir al colegio hay que ir por los niños, hay que ir a la universidad bueno, entonces estamos ocupados todo el tiempo disciplínese y es fácil disciplínese para que encuentre paz disciplínese para que lo encuentre a Él. Disciplínese para que tenga un contacto con Él. Discipline su corazón para que la fuerza del Espíritu venga a su vida. Y llene su corazón, y llene su vida, y llene su alma, su alma que es tan bella para Dios, porque seguro que usted tiene un alma hermosa. Entonces, busca del Señor, querido hermano y querida hermana,
1: En la ciudad de Medellín Viviremos un gran acontecimiento La Cena Mariana de Radio María Compartimos la fe unidos De la mano de la Virgen María Nos encontraremos de manera fraterna El 18 de abril a las 6 de la tarde En el restaurante El Rancherito En la calle 18 Número 3550 Avenida Las Palmas Muy cerca de la ciudad de Medellín la donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos 604-557-9589-313-591-3497. Noche de Fraternidad. Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo día. 18 de abril, allá en la Avenida Las Palmas de la Tacita de Plata. Por ti daría, por ti daría.
0: Bueno, mis hermanos, el vacío del alma por el distensa, distanciamiento entre el ser humano y el Altísimo. Romanos 5.1 nos dice... Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que definitivamente tenemos que buscar su presencia y Él nos regala algo maravilloso, la gracia de la fe. Si no hay fe, ¿para qué oramos? ¿no? Para fe. Si no hay fe, pues qué bobada orar, no no tendría sentido. Pero todo es porque tenemos fe, bendito sea Dios. Y un tercer paso, queridos hermanos, dejar que la palabra penetre en el alma para que se cierren las heridas. Es, es Es una tristeza ver cristianos con heridas tan profundas llorando hay que dejarnos sanar por el Señor, déjate sanar, el médico divino es maravilloso, aparte de que es médico, él envía su abogado defensor para que te defienda, entonces no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, no, no, no podemos estar tristes Por eso la oración, la oración trae gracia, la oración trae fortaleza, la oración nos comunica con Dios, la oración sana nuestro corazón. El Señor a través de la oración sana nuestro corazón, se los aseguro. Todo trauma, no pueden haber traumas, no, una persona que que lleva una vida de comunión con el Señor porque tiene traumas, no es porque no se ha encontrado con Él todavía. Bueno, yo lo digo, ¿no? Porque pues hablo, les hablo por mí, mi corazón es sano. Gracias al Señor. El Señor restaura, consuela el alma, es el experto en consolación. Usted tiene una relación con Dios y es obediente a sus mandatos. Si usted es así, créanme que va a tener usted paz y tendrá y será una persona alegre y usted será guiado por el Espíritu Santo mire el Espíritu Santo yo lo amo profundamente es una persona tan hermosa es una persona tan delicada es una persona tan sensible es una persona que te escucha él se convierte en abogado el abogado defensor es una persona que te cuida es una persona que escucha tus lamentos y entonces es el gran consolador imagínese lo que es el Espíritu santo consolador entonces nosotros vamos y buscamos y buscamos gente que ore por nosotros que nos abrace porque tenemos soledad pues llame al Espíritu Santo es el gran consolador es el amor es una belleza créanme que es una belleza usted se ha preguntado alguna vez hacia dónde va su alma usted ha pensado en su alma O usted todavía es cuerpo, es materia, solo materia, porque somos materia, somos cuerpo, pero somos alma también, el alma es importante. Usted se ha preguntado, bueno, cuando yo me muera, ¿mi alma para dónde irá? Yo sí me hago esa pregunta, ¿saben? Y yo pues anhelo el reino, anhelo, anhelo, por eso es todo. Esto que les estoy dando a ustedes, lo recibo para mí. La mayoría de personas desconocen esta realidad, casi la mayoría. Viven en función de su cuerpo, el gimnasio, las compras, etc., para estar satisfechos con su propia apariencia. No, 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 no somos solo cuerpo. Volvemos a, a lo mismo, somos cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando mueran, ¿qué pasará? Cuando tú mueras, te, te estás imaginando qué va a pasar. Vas a tener un juicio, te vas a encontrar con él, te va a hacer muchas preguntas. Tremendo, ¿no? Ahí es viene la parte dolorosa para el alma, porque viene un juicio. Eso lo miraremos un poco más adelante. El cuerpo volverá al polvo. El Señor viene a salvar el alma, no nuestro cuerpo. El cuerpo desaparece, pero el alma quedará viva. ¿Y hacia dónde va tu alma? Bueno, esto es como para que hagas una reflexión. que será de mi alma? ¿Será que yo lo voy a ver? o será que yo voy a a un lugar de desconsuelo un lugar triste un lugar de oscuridad ay no señor bueno reflexiona reflexiona conmigo para que busquemos apaciguar todo dolor del alma y nos regocijemos en él somos nosotros los que decidimos no le dejemos a Dios que decida eres tú, tú decides ¿Te salvas o te condenas? Tú lo decides hoy. Tú lo decides. El diablo no está interesado. No está interesado en tu cuerpo. El diablo está interesado en tu alma. En la iglesia encontramos personas que hoy quieren hacer la voluntad de Dios. Pero en otro momento... Hacen la voluntad del enemigo. Porque por necedad, por falta de oración, por falta de entrega, por falta de fidelidad, por falta de constancia, por falta de entender, porque no han leído la palabra y entonces al no leer la palabra entonces yo hago lo que yo quiero porque mi men- la mente es la loca de la casa entonces la mente me dice ay pero tampoco sin exagerar no 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 no, no exageremos el sacerdote como es de exagerado la religiosa aquella laica no tan fanáticos no hay necesidad de tanto pues sí mis hermanos yo sí se los digo usted lo toma o lo deja usted usted libre Es libre para decidir, es libre para decidir muerte o vida. Nos dice el libro de Deuteronomio, elijan, escojan hoy la muerte o la vida, la bendición o la maldición, dice el Señor. Eso sí, nos deja en el libre albedrío. No dejes que te arraste la trama de la duda. Tu alma es muy preciosa para Dios, pero cuídala, cuídala, disfruta de este universo tan bello, disfrútalo, pero cuida tu alma, hay que que cuidar y eso solamente lo puedes hacer tú, nadie lo puede hacer por ti, nadie. Entonces miremos la imagen de Dios, Génesis 1.26, ¿cómo tener la imagen de Dios si Él es Espíritu? ¿Cómo hacemos? Es a través de una buena conciencia donde des- se desarrollan la bondad, la misericordia, la compasión, el perdón, el sentido de justicia, que es lo que no encontramos en el mundo. En el mundo solo hay venganza, en el mundo so- solo hay placer de venganza, placer de tener las cosas aunque al otro le duela, pues a mí no me importa que le duela al otro. Con tal de yo tener lo que yo quiero, a mí no me importa. Ese es el pensar del ser humano de hoy, ¿cierto? Pues no, 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 no. Nosotros tenemos que cambiar ese modo de pensar como piensan los que viven en el mundo. Adán y Eva fueron creados perfectos a su imagen y semejanza pero ambos eligieron, eh, fue una decisión de ellos definitivamente elegir el mal. El ser humano es legítimo representante de Dios en la tierra. Como el ministro de Dios o sea el sacerdote, él representa al Señor en la tierra. Nosotros por nuestro testimonio de vida representamos a Dios como pues con nuestro testimonio. Tú como ama de casa tú como médico, como bueno, como laico comprometido pero ¿qué pasa? el hombre gime y hoy están gimiendo muchas personas que se están muriendo en este momento que se están muriendo están gimiendo porque el rostro de Dios no lo van a ver es terrible entonces mis hermanos por falta de una sumisión a Dios. Miren, con mi experiencia, yo, yo les digo, es tan fácil buscar al Señor. Pues sí, a la vez es difícil, obviamente, no porque somos humanos. Pero no, una vida de oración, la vida eucarística, es más fácil el camino. El Señor lo hace fácil, es Él, a través de su Espíritu que hace fácil el camino. Si la persona está en el fondo del pozo, no espere que algo extraordinario pase o que alguien lo saque de su condición, a no ser que vuelva su mirada a él. Porque quiero decirles, y que ustedes lo saben, que Dios respeta la libertad del hombre. Si el hombre dice, yo hago lo que yo quiero, a mí usted no me interesa, Él respeta, él se queda calladito, él no hace nada, es un respeto porque él respeta, es un caballero, nuestro Señor es todo un caballero tan hermoso. Pero bueno, ya conocemos que no es así y que yo no puedo hacer mi voluntad, sino que yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Eso nos ha enseñado la iglesia, eso nos ha enseñado su palabra, eso nos ha enseñado su santo espíritu, que hay que hacer la voluntad de Dios. Y nos cuesta y nos duele, uy, pero al final del camino, digo yo, ¿no? Veremos su gloria, su gloria. Los apegos del corazón, queridos hermanos, ¿usted a qué está pegado? Cuénteme. Bueno, no me cuente porque aquí no hay tiempo. Cuéntele a Dios cuáles son sus apegos. ¿A qué tiene usted apego? ¿Al dinero? Recordemos, queridos hermanos, que el mayor enemigo del hombre es el mismo corazón, increíble, ¿no? Que está lleno de apegos. Usted desapéguese, desapéguese sea feliz con lo que tiene. Es que podemos ser tan felices, queridos hermanos, sin apegos. Bueno, y llegan los salteadores y nos roban todas esas joyas que valen un mundo de plata que valían porque ya se las llevó el ladrón. Bueno, pues ya se las llevó. No se apegue a nada, no se aferre a nada. Aférrese a Dios. Entonces, ¿qué hace el corazón? Hace que las personas se apeguen al dinero. Hace que el hombre tenga Actitudes crueles, no, no, eso me parece terrible. El corazón corrupto puede incitar al ser humano a matar, robar y destruir. Y qué tristeza, ¿no? Por lo menos eh, viendo séptimo día, niños de escasitos 16 años y ya son delincuentes y ya son asesinos. Eso es muy doloroso, ¿no? pero es el corazón, el corazón que se hizo daño, que se dejó hacer daño, que quién sabe con quién se metió, metió con qué mala amistad, y el enemigo usó a esa persona para hacerle daño. Ya jovencitos, y ya en la cárcel, pagando una prisión, ya sin libertad terrible, pero y el alma, eso, el cuerpo y el alma. A veces por el afán, de alcanzar sus sueños, en ese intento dejan rastro de dolor. ¿Y cuáles son los sueños? Dinero, tener, tener y tener. No, qué doloroso. Eh, Me contaba mi esposo que vio anoche, no sé qué fue, no sé si fue, bueno, no recuerdo en televisión, una mafia, unos hombres, mataban mil tiburones mensuales. Le quitaban las las aleticas para mandarlas por, a China. ¡Qué doloroso eso, mis hermanos! Uy, no, 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 es que yo, yo no alcanzo a comprender tanta maldad en el hombre. Tan, es que es demasiada maldad. ¿Todo por qué? Ah, porque hay que tener dinero, eso no importa como sea. Eh, eh, matar la naturaleza, eso matémosla quememos, acabemos con los animalitos, eso no no hay problema, acabemos con el hombre, eso no hay problema, eso destrocemos, eso quememos casas, eso no hay problema, porque vamos a ser felices, si será cierto eso. No, cuando ellos se mueran, el dinero se va a quedar aquí, enterrado, aquí en la tierra, y el alma, pobrecitos. ¿Cuántas personas que se sienten solas, Creen encontrar el compañero ideal, pero en la luna de miel se acaba el matrimonio porque no se querían el uno al otro. Todo fue vana ilusión, quizás fueron por un compromiso, quizás por no quedarme solo. Bueno, no sé, son muchas cosas, por eso vienen tantas frustraciones. Entonces, la vida espiritual también sufre por la desobediencia del corazón. Mi hermano, si usted conoce al Señor, si usted lo ha aceptado a nuestro Señor como único Señor, como único Dios, yo le aconsejo que sea obediente, sea dócil a la palabra de Dios. No no es fácil, no, 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 yo no estoy hablando de que de que eso es tan fácil, no, esto tiene un proceso, eso tiene que que haber tenido una vida de oración, dejar entrar al Espíritu Santo a la vida para poder entender todo esto. La vida espiritual también sufre por la desobediencia del corazón. Muchos no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. O lo pierden pronto. Miren que en la renovación carismática católica a mí me parece tan bella porque esos seminarios de vida en el espíritu que, que dictamos, que son hermosísimos, porque yo dicto en la comunidad los seminarios de vida. ¿Y por, por qué? Porque hoy soy testigo. Porque un día yo me encontré con el Señor cara a cara. Pues hablo cara a cara por la gracia de la fe por un seminario de vida en el Espíritu. Pero muchos cristianos reciben el seminario, el bautismo en el Espíritu Santo, pero luego se olvidan porque el mundo los arrebató de la gracia de Dios. No dejemos que pase eso en nosotros. Entonces, personas que todo lo cuestionan, critican al líder, murmuran de Dios, a veces son injustos con Dios. Esas personas solo quieren lo que otros tienen. A mí como me gustaría tener los dones de fulano o de sutana. No, usted no ambición de lo que tienen los otros. Deje que Dios sobre. Deje que Dios le dé. Deje que Dios lo, lo, lo anime a usted a través de su espíritu. Y bueno, son gracias especiales, pero... El Señor es el único que le toca saber si nos da o no nos da. Nosotros solo tenemos que bendecirlo, adorarlo, amarlo. Si usted quiere al Espíritu Santo, necesita querer no ser más eh, lo que fue. Usted tiene que cambiar, tiene que haber un cambio de corazón. Es importante el cambio del corazón. Por eso, mi hermano, si usted no ha recibido el seminario de vida en el Espíritu, en cualquier parroquia que lo estén dictando o en alguna comunidad, vaya, vaya, porque es una invitación de Dios para que usted cambie, para llenarlo de su Santo Espíritu, para llenarlo de gracias, de bendiciones. Para que usted pueda entender la palabra que parecía tan severa. Sigue siendo severa, pero es clara, pero es tan clara. Solo anhele ser una nueva criatura. Usted no se quede con el hombre viejo en su corazón. El hombre viejo maltrata. El hombre viejo no nos deja seguir adelante. No, usted échelo fuera. En el nombre de Jesús, diga usted, en el nombre de Jesús, yo hecho al hombre viejo de mi corazón, de mi pensamiento, ahora mismo, para gloria de Dios. Y se va, y se va ese hombre viejo, y usted empieza a ser una criatura nueva, llena de gracia, una, una criatura diferente, con un don de servicio. Con es, Usted se va, va a ser una persona amable, una persona que se va a dejar llenar de la presencia Adorable del Espíritu, porque usted va a ser dócil al Espíritu, porque usted va a empezar a vivir una vida de oración, porque usted va a ser fiel a Dios. Usted va a ser fiel a su iglesia, porque usted va a ser una persona eucarística. No, esto es maravilloso, queridos hermanos. Se los digo yo. Bueno, gloria a Dios. Usted no lo conoce o sí lo conoce. Bueno, si usted lo conoce, lo felicito. La felicito, mi hermana. Qué alegría saber que usted conoce a Dios. ¿Qué dice el profeta Jeremías? A ver si lo, lo anoté por aquí, porque es que a veces me, queda, me cuesta trabajo buscar a Jeremías, porque la letra es muy pequeñita. Entonces, eh, yo lo tenía y ya se me perdió. Bueno, mientras que lo encuentro, dice el Señor que que hay que buscarlo. <risa> eh, se me perdió Jeremías. Pero usted anótelo, usted léalo. Jeremías 17, 9. Muchos cristianos dicen que son buenos, honestos y correctos. Piensan que son incapaces de hacer lo malo. Eso no es verdad. No, yo digo... Si yo no buscara al Señor, si yo no me encontrara con Él diariamente, pues créame que la la carne impera, la carne lo traiciona a uno. Créame que es así. Entonces uno se puede volver un maltratador, aunque conozca al Señor. Porque la carne, como es diferente al Espíritu, nos hace una mala jugada. Cuando Dios dice que hay fuente de maldad, dentro del hombre llamado corazón nadie conoce el corazón de Dios sino Dios es que nuestro corazón es muy voluble queridos hermanos Ahorita yo les hablo de de estas maravillas tan bellas, yo las quiero aplicar para mí, pero de pronto si yo no estoy en en contacto con el Señor, el el corazón se vuelve un enemigo y me va separando del amor de Dios, porque el corazón es traicionero. El profeta Jeremías lo dice, es engañoso, ese es nuestro corazón, engaña, aún a nosotros mismos, ¿no? Sin querer, queriendo. David, el Señor lo presentó como un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense, David era temeroso. Era un hombre fiel durante algún tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se dejó conducir por los impulsos de su corazón.
1: La doctora María Lucía Jiménez de Sidman nos presenta la vida de María desde la óptica de la más sana teología, de la recta interpretación de la Divina Palabra. Todos los miércoles a las 10 de la mañana usted podrá tener un espacio que le habla de la verdad en torno al acontecimiento de la Madre de Dios. No deje de seguirnos en Radio María.
0: Bueno, mis hermanos, entonces vemos la historia de David. Usted lea Primera de Samuel 13, 14. Y es bella esa historia. Fue un hombre temeroso. Fue un hombre fiel durante algún tiempo. Por eso nosotros no podemos decir, ay, no, yo sí nunca voy a caer. No, no, no. Dios, si no, porque yo sí voy a ser firme en el Señor. Mentira. Eso es mentira, eso es mentira. No, si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría yo? No, quizás pecando mucho, porque no soy santa, obviamente, pero pecaría más si no tuviera la gracia de Dios. Así como David hasta que se dejó conducir por los impulsos de su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo David? Fue capaz de adulterar, de mandar matar al marido de la mujer con la quien él se había acostado. Imagínense usted, David, el ungido, el que tocaba con el arpa la unción más hermosa, imagínense que cuando él, cuando Saúl que estaba lleno de espíritus, cuando entonces mandaba llamar a a David y David con la unción del espíritu tocaba el arpa y todos los espíritus salían corriendo de David. Pues David le falló al Señor. Eso fue lo triste. David le le, le falló al Señor. Nosotros, usted y yo, No estamos exentos de fallarle a Dios. No, eso sí, no. No podemos decir, ay, no, yo sí nunca voy a caer. No, no, yo sí no. Créanme que soy una mujer de oración. Se los estoy diciendo de verdad. Créanme que soy una mujer que va a la Eucaristía todos los días, pero no puedo decir yo nunca le voy a fallar al Señor porque qué mentira tan grande, porque el corazón es engañoso. Nadie debe gloriarse de su pureza y bondad. Mi hermano le hace Romanos 3.10. Los resultados de quien siguió el impulso frívolo del corazón son pruebas de que la Biblia siempre tiene la razón. Solo lo ven los que no lo quieren ver, porque dicen que hay un dicho que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Entonces, no, cerra, ¿cuál ah, te, cerramos los ojos del corazón, no cerremos los ojos a la voz de Dios, del corazón. Escucha, Israel, está, nos está diciendo continuamente, escucha, escucha, hijo, escucha, hijo. Yo te estoy hablando, escucha, hijo sacerdote, escucha, hija religiosa, escucha tu siervo que vives, que me me predicas de tal manera. Escucha, está diciendo el Señor. Una fuente de contaminación. Mi hermano, leas Marcos 7, 20, 23. Mientras los religiosos veían el pecado en todo, abrigaban pecados terribles por dentro de su propio corazón y estaban lejos de entender cuál corruptos y malos eran. No, nosotros no podemos decir que yo nunca voy a caer. No, aquel que se sabe toda la Biblia, que es maestro en Biblia, ese tiene que cuidarse, aún el obispo, el arzobispo, todos, porque todos somos hombres, somos de carne, somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Nadie conoce el corazón, Solo Dios lo conoce. Yo no puedo juzgar, yo no puedo decir a esta persona, eso no es porque yo, yo no puedo juzgar a nadie porque no conozco el corazón de nadie. Pero Dios sí, mis hermanos, Dios sí. El Señor escudriña nuestro corazón para alentarnos sobre los peligros. Le hace deuteronomio, 82 El Espíritu Santo trabaja mucho para convencer del pecado, pero la persona es obstinada en seguir a su corazón. O usted sigue a Dios, o usted sigue al mundo. Usted decide hace mi hermano o mi hermana hoy. Esto es de entrega. Esto es de decisión. Usted tome la decisión hoy. Diga, no voy a seguir a Dios, lo voy a seguir. Es que no todo el que me diga Señor, Señor, entra al reino de los cielos, dice el Señor, sino el que cumple mi palabra, el que cumple mi palabra, el que la obedece, ese es el que se ganará el reino. El Espíritu Santo trabaja mucho, mis hermanos, para convencernos del pecado, pero obstinados. Ay, no, 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 no. Es que tampoco tanta exageración, no. Qué señora tan exagerada, qué sacerdote tan exagerado. Bueno, eso dicen, ¿no? Pero, ¿qué recibimos? ¿Cómo está nuestro corazón? Dios no creó el corazón para engañarnos. No es tan bello. Él, creó un, él nos crea a nosotros de una manera tan bella. Nos creó para que seamos, no nos creó para que seamos perversos. El hombre decidió, el hombre que se deja engañar por Satanás. Satanás que le habla al oído y que le dice, ay, pero tampoco fueron 50 mil pesitos que usted le quitó a esa señora, pues tampoco, le parece mucho 50 mil pesitos, y y le quitó la carterita. Pues mi hermano, ese es el engaño de Satanás, que nos alienta el oído y nos dice, ay, pero son bobadas, esos son bobadas. Acuérdese que no hay mentiritas grandes ni pequeñas. Mentira es mentira. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Es lo que hemos aprendido. Así que Dios nos dio el corazón. ¿Para qué? Para que tengamos sensibilidad. Y también nos ofreció un alma. Para que tengamos sensibilidad por medio de los sentidos. Bueno, queridos hermanos, continuaremos como les parece. Esto va para largo. Así que Dios los bendiga. Les hablo Gloria de Bravo en el programa. Proclamemos la palabra bajo la dirección del padre Germán Acosta. En el video Master Wilson Orquijo y Wendy Franco. Muchas bendiciones, queridos hermanos.